0: Hola amigos, nosotros estamos aquí para el segundo episodio del estudio de la obra Entre Telones de la Obsesión, que nada más y nada menos es de Manuel Filomeno Batista de Miranda. Es un libro admirable, es uno de los 17 libros producidos por Manuel Filomeno de Miranda, por lo tanto es el inicio de una larga saga, de un prolongado trabajo que realizaríamos juntos. Este es el primero de 17 obras. Eso sin contar los otros tres libros que Manuel Filomeno Miranda produjo cuando fue secretario y después presidente de la Unión Espírita Bahiana actual Federación Espírita del Estado de Bahía pero eso sería un video solo para que nosotros hablemos de ese asunto en realidad solo daré unas pinceladas cuando lleguemos a ese tema para que ustedes entiendan la contextualización del propio Miranda en su vida encarnada dentro del ejercicio que realiza y además nos da varios insumos en relación al tema mediunidad, más específicamente las cuestiones relacionadas con la obsesión. Nosotros nos detuvimos aquí en el exordio y cuando terminamos nuestro trabajo y habíamos terminado aquí donde habla sobre el flagelo social. Ese flagelo es entonces, en la traducción libre, sería una especie de actitud criminal de la sociedad, porque la mediunidad en realidad así se presenta. Pero vemos aquí, él menciona aquí que las grandes conquistas contemporáneas no fueron capaces de disipar la idea, ni tampoco los cuidados que necesitamos tener con esa pandemia. Entonces, nosotros hicimos la siguiente acotación aquí en relación a esa información, que es una característica de la ciencia oficial, ignorar esa pandemia llamada obsesión. Sin amor, nuestro conocimiento, aún el conocimiento de las verdades espirituales, produce orgullo, arrogancia y presunción. Nuestra respuesta inteligente puede humillar al otro y en realidad, de hecho, in infla nuestro ego. ¿Qué nos gustaría decir con esto? Es que muchas veces el conocimiento, contrariamente o mejor dicho, la acumulación de información con miras al conocimiento muchas veces tiende a alejarnos de las personas por muy paradójico que pueda parecer. Nosotros buscamos el conocimiento en el sentido de iluminarnos y nos olvidamos de que nuestra verdadera tarea sobre la faz de la tierra es la ayuda mutua, es el ejercicio del bien y en verdad nosotros solo hacemos el bien cuando promovemos una actitud dirigida al prójimo. Y la búsqueda del conocimiento muchas veces crea unas ciertas soberbias entre nosotros una cierta presunción y en esa, presunción, y en esa presunción, presunción, en esos movimientos nos distanciamos del prójimo que es la razón de ser de nuestra encarnación, la razón por la cual nosotros estamos aquí. Entonces Miranda nos recuerda esas cuestiones, pero él continúa. Él habla, por ejemplo, usando expresiones bien contundentes. Observen. Ignorada, él así, ignorado, ignorada por intencionalmente por la llamada ciencia oficial, prosigue recogiendo en sus redes diariamente verdaderas legiones incautos. de incautos. ¿Quiénes serían esos incautos? Esos incautos, incautos pueden, ser pueden ser traducidos como aquellas personas sin precaución. Esto es, una vida en el mundo sin precauciones. Pero él va más allá, y dice aquí, que tendríamos así, diariamente, verdaderas legiones de incautos, pero él habla también de actitudes truanescas. ¿Y lo que sería un truán? El truán es aquí una expresión que Miranda usa, que en principio nos puede parecer muy dura, pero es muy importante. Truán significa payaso, es aquel que divierte. Es como si nosotros estuviéramos movilizándonos en el mundo sin entender nuestro significado en este planeta escuela. Significa que nosotros estamos en un verdadero juego, como un payaso, como si el planeta Tierra fuera un parque de diversiones y como si nosotros estuviéramos en él para divertirnos, para gozar, sin importarnos con las consecuencias con el día de mañana. Él menciona entonces que ese sustantivo derivado de Truán es el payaso que divierte a las personas y dice más, los cuales padecen irreversiblemente hasta la lamentable desencarnación. ¿Por qué es lamentable esa desencarnación? Porque realmente ella es un proceso, esa la lamentación está alrededor del hecho de que nosotros percibiremos que somos espíritus inmortales. Entonces, frente a los procesos reencarnatorios, él tiene un comienzo, pero existe el regreso de la criatura, esto es un final, que es el retorno de la criatura a la verdadera patria, que es la patria espiritual si Dios nos entregara varios talentos y nosotros tuviéramos la obligación y la metáfora ni es mía, ella pertenece a Jesús. Nosotros recibimos de Dios varios talentos y necesitamos ir por la faz de la tierra multiplicando esos talentos. De manera que cuando llegamos al mundo espiritual, nosotros devolvemos al Señor de la Viña, al gobernador de todo el universo, que es Dios, a través de sus leyes. Nosotros devolvemos al Señor esas monedas, esos talentos multiplicados. Pero si funcionamos, como un truán, si nos comportamos como alguien que busca la tierra para gozar y divertirse en realidad, buscamos y acumulamos a nuestro regreso al mundo espiritual, la verdadera patria, una serie de decepciones con nosotros mismos. Es aquel estado de lamentación de la propia criatura, porque ella percibe que recibió aquel talento y enterró en la tierra y por lo tanto no lo multiplicó. Y es exactamente eso que me Miranda nos habla, Pero él establece algo más allá, por ejemplo, que varias disciplinas y doctrinas resultantes de la psicología experimental, que tiene como objetivo el estudio del propio comportamiento humano, eh, ninguna de esas ciencias, cita Miranda, hasta ahora, fue capaz de profundizar en los asuntos del alma buscando así una especie de subterfugios para explicaciones que son explicaciones muy obvias, que es en realidad la sobrevivencia del alma a la separación molecular. Entonces él cita aquí, por ejemplo, aquí lo que considero que vale la pena que hagamos un cierto highlight, un cierto spotlight, colocando luces para que nosotros conversemos sobre ese varón que yo trataré de pronunciar correctamente. Bon eh, Gondestube. Que que ese barón. barón Bon Destube. Eh, Pero creo que ese es el nombre del varón. Ese varón, él es muy importante en la historia del espiritismo porque en realidad, él fue un medium que produjo Efectos que llamamos neumatógrafos. ¿Qué significa eso? El medio neumatógrafo es aquel que produce la escritura directa. Era muy interesante porque él, ese varón, él tomó un pedazo de papel y lo colocó con un lápiz dentro de un cajón, imaginándose que esos espíritus utilizarían ese lápiz dentro del cajón y escribirían. Y él hizo eso a lo largo de muchos días. Él hizo por más de 10 días. Y de repente, él se dio cuenta. Él tuvo una percepción cuando él abrió el cajón. Él vio que habían cosas escritas allí. Y él quedó fascinado con aquello. Hasta que tuvo una percepción, sacó el lápiz y dejó solamente el papel allí. Y entonces, después, percibió que en ese papel los espíritus Hacía la escritura directa, en el papel. Ese medio, él fue estudiado. Gabriel Delán, como nosotros vamos a observar aquí, yo hice unas anotaciones. En el libro El fenómeno espírita, nosotros lo observaremos adelante hablando bastante sobre esas cuestiones y el propio Alan Kardec en el libro Los Mediums, capítulo 8 de la segunda parte a propósito. Aquí hay una observación: no existe capítulo 8 en la primera parte porque en el libro Los Mediums tiene solo cuatro capítulos. Entonces, en realidad, solo puede ser en la segunda parte. Pero en el capítulo 8, Kardec habla bastante de ese tipo de. Unidad. Fue objeto de estudio por parte de Kardec. Porque la escritura directa, sí, la utilización de la mano del medium, a la cual la llamamos psicografía, ella en realidad nos da efectos patentes de esa mediunidad. Nosotros permanecemos ante el fenómeno cuya primera explicación que la ciencia está acostumbrada a atribuirle, ella en realidad es como lo decimos en broma en nuestro ambiente de trabajo. Contra datos y hechos, entonces... Contra datos y hechos, no hay argumento. Volviendo a la lectura. Además de mencionar al varón, él cita otra figura muy importante que fue este profesor Robert Hare. Ese profesor fue químico, fue profesor universitario, hizo muchas experiencias con medios, medios como ese varón que producía efectos físicos. Fue una persona proficua, fue autor de centenares de libros y artículos científicos en realidad, Manuel Filomeno y Miranda menciona esa figura aquí como otras, justamente para darnos la idea del aspecto de la investigación científica que existe hasta el día de hoy en relación a la mediunidad. Justamente ayer mismo estábamos en el Instituto de la Cultura Espírita y durante un debate, el cual es común en nuestro instituto, un compañero cuando hizo una pregunta, hizo la pregunta poniendo en evidencia el hecho de que en realidad no existirían muchas investigaciones en relación al perispíritu, en relación a la mediunidad y a otras cuestiones cuando en realidad existe una biblioteca enorme de artículos científicos sobre esos asuntos, algunas en contra, otras a favor del tema, de la sobrevivencia del alma. Esa idea de que la conciencia pulsa en un conglomerado molecular, permitiendo surgir su voluntad, sus ideas, sus ideales, sus ideales en una citación del propio Kardec si un efecto es inteligente la causa ha de ser inteligente también y este también es el razonamiento de Manuel Filomeno y Miranda y que lo coloca en la propia obra continuemos él dice entonces Miranda menciona que todas esas cuestiones sean en realidad nos promueven la continuidad de la vida después de la muerte. Aquí cabe una observación. La observación es la siguiente. Nosotros necesitamos entender que el estudio de la vida después de la vida, ella debe promover en nosotros consecuencias morales. ¿Qué significa eso? Significa que entender que nosotros sobrevivimos, que nosotros no morimos. Por ejemplo, mi padre murió, mi madre murió, ella partió para el mundo espiritual. Pero esa información tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Son las consecuencias morales. Eso es lo que anotamos aquí. Eso es lo más importante del estudio. De nada nos servirá hablar sobre ese libro, hablar sobre el libro entre telones de la obsesión, o hablar de muchos libros aquí, o de muchas obras, si nosotros no tenemos en mente que el objetivo es la autoiluminación, que es lo que nosotros acotamos aquí como consecuencias morales. ¿Cuáles son las consecuencias de esta comprensión? Pero continuemos aquí. Él cita que en los Estados Unidos las experiencias de un psiquiatra, que en una traducción libre sería tal vez Carlos, el doctor Carl Wickland, suizo, naturalizado, americano, fue un psiquiatra, fue un profesor universitario. Y yo coloqué un poquito de su biografía aquí. Él se graduó en 1900 en medicina. Fue miembro de la Sociedad Médica de Chicago porque él era suizo, pero se mudó a Estados Unidos. Después formó parte de la Sociedad de Adelantos para la Ciencia y fue psiquiatra en jefe de un importante instituto, el Instituto de Psicopatía del Estado de Chicago. Lo curioso es que cuando Miranda lo cita como haciendo parte del pool de científicos que estudiaron las cuestiones de la mediunidad
1: es que la esposa
0: trabajaba con ese psiquiatra en los hospitales. Y él comenzó a notar, además, su esposa era vidente y le contaba cuadros, situaciones que ella estaba viendo, cuando un paciente psiquiátrico llegaba y él hizo verdaderos trabajos de desobsesión, diremos así, dentro de un hospital, dentro de un abordaje psiquiátrico él usaba aún en aquella época pequeños choques eléctricos y aquello aturdía mucho a los pacientes pero junto a aquel proceso él poseía a su esposa a su lado quien como medio invidente en la condición y cualidad de medio ella le daba indicaciones de lo que estaba sucediendo del otro lado o sea incluso yendo al encuentro el propio tema de la obra entre telones de la obsesión ella le mostraba como medio vidente. Es muy curioso. Yo les recomiendo la lectura de la vida, la biografía de ese personaje. Y no fue en vano que Manuel Filomeno Miranda lo menciona en la citación: No seamos ingenuos. Pero continuemos. Yo destaqué algunos puntos. Tengo ganas de hablar de todo este exordio, pero yo recibí unos tirones de oreja para que busquemos ser un poco más objetivos leyendo los comentarios que ustedes colocaron en internet. Entonces nosotros hablaremos un poquito sobre eso. Nosotros queremos acelerar, pero no mucho, para no perder el sabor del viaje. Porque si no tomamos el auto, lo ponemos en marcha en una velocidad tan grande que la belleza del paisaje se pierde, en realidad no es lo que pretendemos nosotros. Entonces, haciendo un buen italiano, mezzo a mezzo, medio a medio, buscaremos no correr tanto, pero al mismo tiempo traerles contribuciones que nosotros las consideramos significativas. Seguimos. Otro punto que nosotros consideramos importante mencionarlo es que cita Miranda que a partir de la publicación del libro de los medios en enero de 1861 es que en realidad la humanidad ganó un cuerpo. Nos gusta decir así que Alan Kardec dignificó la mediunidad porque antes del espiritismo ya existía mediunidad. Tal es así que en el Antiguo Testamento encontraremos una exhortación de Moisés prohibiendo la comunicación con los muertos, porque ella se daba de una forma rara y poco regulada. Entonces el punto aquí es que nadie prohíbe lo que no existe. Entonces debido a que existe la mediunidad, la manifestación, ¿qué eran esas curas espirituales? Eran manifestaciones de lo alto, eso que hoy llamamos manifestaciones mediúnicas. Por una cosa o por otra, ella siempre existió en la historia de la humanidad y Miranda apuntó a eso. Y él menciona aquí, por ejemplo, este capítulo de los problemas psíquicos, la obsesión. ¿Qué cosa es lo que él designa como de obsesión? Nosotros apuntamos aquí, miren, la obsesión es uno de los grandes escollos para la práctica de la doctrina espírita. Nosotros la utilizamos, citamos bastante esta palabra en una oportunidad anterior y ella merece, según el propio Miranda, por parte de los nuevos cristianos, consideración. ¿Y quiénes son los cristianos nuevos, según Miranda? Sin ninguna pretensión, somos nosotros, los espíritas, aquellos que recibimos la información de la vida después de la vida. Y entonces esos crist nuevos cristianos necesitan verdaderamente tomar su conocimiento de consecuencias morales, que lo mencionamos antes, y colocarlo como plomada, medidor de la productividad. Entonces él cita aquí, este capítulo de los problemas psíquicos, tales como la obsesión, ha merecido de los nuevos cristianos el más asendrado interés. Pero él nos menciona algo que yo decidí subrayar cuando dice así, señal de los tiempos a la cual se refieren las escrituras evangélicas preanuncia ese dolor generalizado, la era del espíritu inmortal. Cuando nosotros fuimos a mirar ese asunto de la señal de los tiempos que nos recuerda el apocalipsis de Juan y nosotros decidimos hacer una cierta búsqueda del valor etimológico de eso, el Apocalipsis de Juan en realidad es un libro de revelación. Entonces el Apocalipsis definitivamente no corresponde a la idea del fin del mundo, de que el mundo se va a terminar, de que un aerolito gigante llegará desde el cielo y caerá y partirá la tierra al medio y acabe, acabará con toda la humanidad, y se exterminará con agua, con fuego, en realidad no es nada de eso. El Apocalipsis de Juan son revelaciones. ¿Y para qué nos sirven las revelaciones? Revelar una cosa, y a mí me gusta muchas veces jugar con las palabras dentro de la fotografía, ¿Qué es revelar, hacer parte de la técnica de la revelación, poner luz, y después trabajar los procesos químicamente. Entonces, ¿qué es revelar? Es poner luz, es clarificar, es clarear. Es para nosotros correr el velo. Entonces, esa revelación es un conjunto de informaciones con miras a la percepción de esa nueva era, la era del espíritu. ¿Qué espíritu es ese? El espíritu inmortal, la era de la fraternidad, la era en que nosotros nos daremos las manos unos a otros. La era, esa era mencionada en un estudio más profundo del Apocalipsis, es la era del amor, la era de la fraternidad, y no exactamente esa idea de que el Apocalipsis es el fin del mundo. Y él va más lejos, Miranda nos dice así, Observemos, el auto descontrolado de la juventud corre en la dirección de los abismos insondables. Yo quise hacer aquí una comparación porque Miranda habla del auto como ese proceso reencarnatorio. Entonces nosotros acotamos aquí que ese auto es la condición humana. ¿Qué condición es esa, como joven, como adulto, como viejo? Y para que entendamos más o menos lo que es ese tema, yo tomé la primera epístola, la primera carta de Pablo de Tarso a la comunidad de Corinto un fragmento de un texto muy reflexivo para nosotros y con él nosotros buscaremos encerrar esta parte del exordio. Pablo de Tarso nos dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, me comportaba como niño. Pero luego que llegué a ser hombre, terminé con las cosas de niño. ¿Y qué significaría ese hombre dentro de ese análisis metafórico? Es cuando nosotros abandonamos las cuestiones primeras, nuestra infantilidad espiritual. Como eh, es mencionamos al inicio del texto, es cuando no nos comportamos más de forma atroesca. Significa esto que entendemos que la tierra no es más un parque de diversiones, sino una escuela, un taller de trabajo. Nosotros por aquí encerramos este pequeño trecho del exordio en el próximo episodio lo concluiremos. Dejemos aquí nuestro abrazo, nuestro cariño a todos ustedes. Brindamos nuestra gratitud por el feedback que nos están dando. Permanezcas con nosotros. Escriban sus comentarios. Hablen con sus amigos. Y sigan en paz.